0: Luna de la Ribera, capítulo 1, Aleteia. Necesito mi espacio, por eso salgo a tomar aire, sola, aunque el frío londinense me cale los huesos con este vestido. Hace casi dos años que no venía. Vuelvo porque muchos meses antes de emprender la travesía de mi vida, mi artículo ganó el premio Albert Londres. Este año se entregará aquí, en lugar de hacerlo en Francia, por problemas políticos. Prendo un cigarrillo antes de entrar y lo disfruto tanto. Miss Castillo, in a few minutes it will be your turn me avisan que está por ser el momento de mi discurso lo aplasto contra el piso para apagarlo, como aplastaron tu vida sin dudarlo y te recuerdo noche fría y plomiza aunque detrás se divisen algunas estrellas, como en mi existencia siempre esas nubes que intentaban teñirlo todo sabiendo que tenía que ser valiente para correr ese velo tenebroso que amenazaba con destruirme alrededor si no me imponía entro me acomodo en mi lugar hasta que me nombran y la sala estalla en aplausos. Ordeno mis pensamientos y mis sentimientos mientras me presentan y arranco. Me encantaría decirles que todo este camino hasta ustedes, la investigación para la cual arriesgué mi vida y en la que perdí seres queridos en su favor, hubiera tenido un transcurrir menos agresivo, pero no fue así. Vi morir mucha gente que conocía, otros que no tanto, pero que sé que los hubiera querido de haber tenido el tiempo para hacerlo de algunos que sí apreciaba, pero que al descubrirlos en su esencia detesté con todas mis fuerzas. Hace más de un año atrás mi vida daba un vuelco de 180 grados y me convertí en huérfana. No solo de mi padre, el único bastión afectivo que me quedaba para tratar de timonear en esta jungla que había elegido sobrevivir, sino también de todo lo que creía que era cierto. Resultó ser que terminé como la hija de un asesino, esclavista de extranjeros, y que mi existencia cómoda se debía... Oigo murmullos a través de las luces, observo a la gente que antes me importaba su opinión y hoy solo son buitres escuchando para sacar una nota tendenciosa mañana. Como les decía, me fui de Londres con un dolor en el alma y con tres deseos como objetivos. Limpiar el nombre de mi padre, tirar del ovillo de tal forma de descubrir a su asesino y... Convertirme sin querer y sin saberlo en ese momento en la mujer que siempre quise. Sonrió... Y miro a mi hombre, que está en la mesa contigua mirándome fijo, dándome amor con sus ojos negros. Porque la que venía haciendo era solo una fachada de la verdadera. Mi discurso continúa y se lo dedico a mi jefe, que se bancó todas las presiones en Londres. A mi tío y a mis amigos que se la jugaron entera por sacar a relucir la verdad tan tenebrosa que escondía la dulce. La misma que los ciudadanos del mundo evitan mirar cuando compran allí o pasan cerca. ¿Saben? la cultura del otrucho da esperanzas superficiales a quienes quieran tomarlas evito oír el murmullo generalizado de periodistas nacionales e internacionales de políticos y de dueños de los diarios de gente con muchos intereses que preferirían verme ahora misma con un tiro en la frente se me quiebra la voz sin embargo también me permitió descubrir personas inmensas que me enseñaron que la generosidad no tiene que ver con dinero ni con evitar ensuciarnos las manos para ayudar a los demás por ellos, por vos papá Miro hacia arriba, tiro un beso al aire y algunas lágrimas pugna por salir de mí, pero no lo permito. Por mí por esos inmigrantes que se hacen invisibles a pedido, pero que son esclavos convertidos en visibles en los momentos trágicos, es que pronto verá la luz mi primera novela aleteia. Otra vez, ojos desconcertados, gestos rabiosos, empresarios que abandonan sus sillas. Otra vez hablando de verdades que incomodan. Pero sigo. En ella... Haré hincapié de lo vivido, de cuando nos compadecemos frívolamente de cosas que pensamos que no somos parte, aunque algunos las generamos cada vez que miramos al costado, como si nunca nos fuera a alcanzar. Desde sus letras, y retomando algunas posturas, les contaré la verdad, o al menos la que yo supe concebir desde mis modelos mentales y mis experiencias, sobre los talleres textiles y sus esclavizadores. Algunas lágrimas salen de mí, pero necesito tener la valentía para seguir. Esa pseudo realidad, esa suerte de agujero negro que me obligaron a conocer a la fuerza y con violencia, y donde se concentra una humanidad de otro tipo. De nuevo, gracias por este premio que solo significa que algunos tomarán conciencia de lo que pasa, y que intenta lavar la cara de ciertos medios gráficos, pero que sé que en el corto plazo no cambiará nada. En ese momento una bala alcanza mi cien y se oscurece mi vista. Me desplomo reencontrando la caricia de mi padre en mi mejilla y sé que por fin todo acabó como tendría que haber empezado aquella tarde londinense cuando nos vimos por última vez. De todas maneras, esta historia merece ser conocida y comienza así.